0: O que você comemora na Páscoa? E se eu te contar que existe algo mais doce que o chocolate e mais maravilhoso que os belos embrulhos de presente? A melhor notícia da Páscoa não é um grande ovo de chocolate, mas a preciosa e doce boa notícia da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Olá, nós somos a Igreja Batista de Trindade e você está ouvindo agora a nossa série de exposições sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Os irmãos, queria convidar a todos a baixar suas cabeças para a gente orar. Senhor Jesus, Deus Pai, Filho Espírito Santo, Trindade Santa, Deus trino, eu oro a Ti, Deus, pedindo o Teu favor para que o Senhor nos conceda a porção da Tua Palavra nessa noite. O Senhor aquece os nossos corações, Deus. Que o Senhor nos traga a memória que nos traz esperança. Que nós possamos, Deus, viver as nossas vidas para Te agradar. Eu peço perdão por nossos pecados. Que o Senhor nos, nos purifique, Deus, no meio do Teu sangue, no meio da Tua obra, para que a gente tenha o um mínimo de condição de estar na Tua presença, Deus. Que é um Deus santo. Eu Te oro para que, nesse momento, Deus, o Senhor venha trazer a Tua Palavra com um poder, para que Teu nome seja adorado nesta noite, para que o Senhor seja reconhecido na vida de cada um que está aqui, Senhor, como Senhor e Salvador, como Redentor, como Deus Todo-Poderoso. Assim eu te oro, Espírito Santo de Deus, traz a Tua Palavra e faz os efeitos conforme o Teu querer, Deus. Eu te oro assim, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, como foi lido aqui no início, Jesus ele padeceu uma cruz, nós vimos aqui no Evangelho de Marcos. Mas antes de nós irmos para o texto bíblico, eu queria que vocês imaginassem o dia de hoje, ao meio-dia, sol, hoje, não, não sei aqui em Barreira, porque eu não estava aqui mais em Fortaleza, estava um sol bem forte, e também estava, então, imagina, ao meio-dia, o sol raiando, um calor enorme, e de repente, imagina isso, de repente, tudo ficou em trevas. Foi isso que aconteceu quando Jesus estava chegando ao bóbulo, ao lugar da caveira, ao lugar onde o nosso Senhor foi crucificado, o Deus que se fez homem, ele chegou naquele lugar ali, e aquele lugar que estava com o sol raiando, ele se fez em trevas. Imaginem, irmãos, que nós estamos indo lá para Casa Grande. E, de repente, tudo fica uma escuridão, em pleno meio-dia. Foi isso que aconteceu no dia em que mataram o nosso Salvador. Mas esse não é o final da história. Nós sabemos que, aproximadamente às três horas da tarde, numa sexta-feira, Jesus foi morto. Nós relembramos esse dia em que Jesus morreu como sexta-feira da paixão. Algumas pessoas ainda têm a ideia e talvez não saibam porque que chamam o dia em que Jesus morreu de sexta-feira da paixão se a paixão é algo normalmente relacionado ao amor entre um homem e uma mulher. Mas a paixão aqui é o significado de um amor tão profundo, um amor sacrificial, um amor que se entrega pelo outro, não por um simples prazer corporal, mas de algo que está além disso, é um amor que sofre pelo outro. Esse é o amor do nosso Salvador, então nós sabemos que, Jesus morreu na sexta-feira e ele morreu em Jerusalém. É tanto que, uma semana antes, é tão interessante irmãos, que nós relembrarmos isso. Uma semana antes, é, as pessoas recebiam a Jesus com ramos, dizendo aleluia, hosana a Deus nas alturas e o exaltavam. Mas na sexta seguinte, os mesmos que estavam exaltando estavam. Pedindo, crucifica. Estavam pedindo a crucificação dele. Então, na sexta-feira da paixão, nós relembramos o porquê Jesus morreu na cruz. E o título dessa pregação é justamente uma pergunta sobre esse questionamento. Por que Jesus morreu na cruz? Se alguém lhe perguntasse... Eu não sei, não sei o que é a paixão, não sei o que é a Páscoa, por que, que Jesus morreu. Você saberia explicar para uma pessoa que não crê, ou talvez você esteja aqui, eu não sei, mas você não crê realmente em Jesus. Você não sabe o porquê que ele teve que morrer numa cruz. Então, essa pregação, nessa noite da Sexta-feira da Paixão, que nós relembramos aquilo que Jesus fez, o grande sacrifício, nós vamos responder essa pergunta. Por que Jesus morreu? Vejamos o texto de Mateus 27. Abram comigo, Mateus capítulo 27. A partir do versículo 32, diz assim a palavra do Senhor. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólope, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele provando não quis beber. Depois de crucificarem, partiram entre si as roupas dele, tirando a sorte. Assentados ali, o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus, puseram por escrito a acusação Contra ele, este é Jesus, o rei dos judeus. E dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário e em três dias o rei edifica. Salve a si mesmo, se você é o filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos zombando, diziam: Salvou os outros! A si mesmo não pode salvar, é rei de Israel, que ele desça da cruz, e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus veio livrá-lo agora. Se de fato lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele, o insultavam. A partir do meu dia houve trevas sobre toda a terra, até as três horas da tarde. Por volta de três horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabactane. Isso quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso, diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja. E tendo-a embebido em vinagre colocado na ponta de um caniço Deu-lhe de beber Os outros, porém, diziam Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo E Jesus, clamando outra vez em alta voz Entregou o um Espírito Jesus morreu Ele foi traído por Judas Julgado pelos sacerdotes judeus e pelos romanos, Jesus foi preso indevidamente, no meio da noite, por meio de uma traição de seu discípulo, Judas Iscariotes. Após o um momento da prisão, Jesus foi levado a julgamento, foi acusado, examinado, trouxeram testemunhas e deram o um veredito culpado. Porém, a prisão foi ilegal, as acusações sem fundamento, as testemunhas eram falsas e o veredito estava errado. No entanto, vimos que Jesus passou por todo o sofrimento da cruz. Ele foi despido, humilhado publicamente. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Jesus foi obrigado a levar a sua própria cruz. Ainda teve uma ajuda de Simão Sirineu. E aqui havia todo um processo para a crucificação. Ele foi deitado sobre a cruz. Pregaram cravos nas mãos dele e no pé. Levantaram a cruz, jogando ela para Frente e ele foi pendurado. Ainda tinha uma espécie de banco que fazia com que ele não ficasse totalmente suspenso, para que os pregos não rasgassem a carne e ele caísse. E aquilo ali era feito como uma tortura, para que Jesus, para que o, o crucificado, ele passasse o maior tempo possível em agonia e em dor. Então foi, foi isso, esse tipo de morte Que era uma morte para quem era considerado maldito Foi é a morte do nosso Senhor Sabemos dessa morte tão terrível Mas por quê Por que, que ele teve que morrer assim? E a pergunta que eu faço muitas vezes quando eu estou evangelizando por qual milagre eles, eles mataram a Jesus? Foi porque ele ressuscitou alguém? Foi porque ele curou um cego? Foi porque ele curou um leproso? Foi porque ele, ele expulsou os demônios daquela pessoa que estava atormentada e ela ficou em paz? Por qual desses motivos? Qual foi a maldade que Jesus fez para fazer isso com ele? Nessa noite, eu espero que a gente possa entender o porquê que Jesus morreu por meio de dois olhares, de dois pontos de vista, digamos assim. Um ponto de vista Humano e um ponto de vista divino. Então vamos ao primeiro ponto de vista, ponto de vista humano. E no ponto de vista humano, nós vamos ver aqui Três personagens Ou três representações De determinadas de, de pessoas Que são causa e motivo de Deus, Do porquê Jesus morreu na cruz Do ponto de vista humano Judas, os sacerdotes e Pilatos Vamos começar por Judas Traidor, ganancioso O apóstolo Paulo ele nos relembra O momento da ceia do Senhor Como a noite em que foi traído 1 Coríntios 11, 23 A quinta que antecede o dia e sua morte, é o começo da nossa resposta, dessa pergunta inicial que eu fiz, por que Jesus morreu? Do ponto de vista do olhar humano, Jesus morreu por causa da traição de um de seus discípulos, Judas Iscariotes, ele andava com Jesus ele viu os milagres, mas ainda assim o traiu. Judas era considerado um amigo por Jesus, como vemos no Salmo 41, 9, diz que aquele que andava comigo levantou contra mim o seu calcanhar. No entanto, o que nos causa espanto é Judas ter escolhido como sinal para identificar Jesus, um símbolo de amizade, um beijo. Sabemos que haveria um traidor, mas sabemos disso. Seria parte da causa da morte de Jesus. Porém, antes do momento de sua morte Durante a última ceia Jesus adverte os seus discípulos Da seguinte forma Pois o filho do homem vai, como está escrito A seu respeito, mas ai daquele Por quem trai o filho do homem Por quem ele está sendo traído Melhor seria para ele se nunca Tivesse nascido, Marcos 14, 21 Então nós vemos aqui Jesus dizendo ali na, na última Ceia que era melhor que aquela pessoa Não nascida de nascido porque Ele era a causa da morte de Jesus uma das causas do ponto de vista humano, como eu estou falando aqui. Judas saiu da ceia e foi procurar os sacerdotes para trair Jesus. Como vemos em Mateus 26, versículo 14 e 16. Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse. Quanto me darão para que eu entregue a vocês? E pagaram em 30 moedas de prato. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar a Jesus. Ó, oh, meus irmãos, por 30 moedas de prato, esse foi o preço em que Judas, ele traiu o seu Senhor, ele traiu o Filho de Deus, ele viu tudo que Jesus estava fazendo no entanto, ele o traiu Judas, consumido depois pelo remorso, não por arrependimento saiu e se suicidou antes disso ele ainda tentou devolver as moedas, mas os sacerdotes não quiseram saber disso, e ele acabou se suicidando, vimos aqui a primeira causa da morte de Jesus, a traição de Judas, tendo seu coração movido por ganância mas vamos para o segundo motivo, os sacerdotes invejosos. O segundo motivo que podemos observar do ponto de vista do olhar humano foi a inveja. A inveja daquele sacerdote judeu. Jesus ele fez reivindicações que eram vistas por eles como algo inadmissível. Ninguém poderia fazer aquele tipo de reivindicação. Para os judeus que seguiam a Torá e cultuavam ao único Deus Jeová, Deuteronômio 6,4 que eles inclusive, eles memorizavam essa passagem, que é onde chamar ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, então para eles, eles eles não interpretavam as escrituras como se tivesse Espírito Santo como se tivesse Jesus então se nós pensarmos um pouco como pensavam os sacerdotes o Deus para eles era apenas um único Deus, era, era essa a leitura que eles tinham, então foi chocante quando um homem apareceu realizando milagres, dizendo que tinha o poder para perdoar pecados. Ora, quem se não Deus tem poder para perdoar pecado? Para eles, somente Deus podia perdoar pecados. E aí Jesus, ele aparece dizendo isso, perdoados estão os teus pecados. E eles ficaram chocados com isso. E ainda mais, Jesus se declarava filho de Deus para eles Deus não tinha filho. Como Jesus se declarava filho de Deus? Mas Jesus se declarava filho de Deus não como se ele fosse um filho nascido de Deus, porque nós sabemos que Jesus ele é eterno. Mas como alguém que se submete ao pai para fazer a vontade do pai e eles estão em perfeita harmonia. O filho de Deus quer dizer que ele veio da mesma substância de Deus, que ele é eterno igual a Deus, que ele tem a mesma autoridade de Deus. Inclusive logo em seguida, Jesus ele vai dizer que ele é o eu sou, e o eu sou aqui que eles, eles associavam e que Jesus queria dizer realmente era aquele eu sou Deus, Pai, Jeová, a quem Moisés tinha conhecido quando Moisés ele perguntou o que ele diria para o povo o que ele diria para Faraó quando ele fosse pedir para libertar o povo, lá no Antigo Testamento no livro de Êxodo, Deus se revela para Moisés e diz, diga para eles que eu sou o enviou E Jesus se identifica aqui Justamente como esse eu sou Então ele está se identificando Como o próprio Deus Mas imagina irmãos Como eles, eles iam pensar Que Jesus ele era esse mesmo Deus Jeová que perdoava pecados Deus eu sou Então para eles era muito difícil É tanto que o próprio discípulo De Jesus, Felipe Ele pediu para Jesus ver o Pai Mestre, mostra-nos o Pai. E o que, é que, o que, é que Jesus responde a Filipe? Ora, Filipe, há tanto tempo que eu estou contigo. Tu não sabes que eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Nós somos um. Creiam pelo menos pelas mesmas obras. Jesus, Deus, Jeová, o eu sou. Ele perdoa pecados e eu também perdoo pecados. Ele ressuscita os mortos e eu também ressuscito os mortos. Creiam pelo menos pelas mesmas obras. Mas além de todos esses motivos, essas reivindicações, Jesus ele atraía as multidões. As multidões seguiam a Jesus. Jesus ele não só dizia, ele não só fazia essas reivindicações, mas ele fazia os milagres. E é tanto que alguns desses sacerdotes, como Nicodemos, ficam sem entender, ficam perturbados, como ele ele curou uma pessoa endemoniada como ele, ele deu vista aos cegos, nunca se viu tal coisa alguém curar um leproso então Jesus fazia obras e milagres que eles nunca tinham visto que eles não imaginavam por isso eles tinham inveja, eles questionavam a Jesus, mesmo vendo as obras e principalmente porque as multidões seguiam a Jesus e Jesus não era um sacerdote ele não era, digamos que se fosse hoje, um pastor consagrado ele não era um reverendo consagrado de uma igreja ele não era um fariseu nem um saduceu, oficialmente pelo sinédrio, então para aqueles homens ali, aquele homem era era um louco, era um falsário e eles não conseguiam discernir as escrituras. É tanto que o próprio Jesus ele vai dizer que eles, eles não sendo doutores da lei, eles não estavam interpretando a lei da forma correta. Jesus vai questionar eles várias vezes. E aí, outro motivo também que leva esses homens a quererem a morte de Jesus, é porque Jesus ele também não passava a mão na cabeça desses sacerdotes. Olha as frases que Jesus disse com eles. Jesus chamou eles de raça de víboras. Jesus disse que eles eram hipócritas, guias de cegos, sepulcros caiados. Essa era a forma como Jesus chamava esses líderes aqui, esses religiosos. Então, imaginem, irmãos, esse evangelismo de Jesus... Se nós fôssemos chegar hoje para as pessoas e dizer que elas são hipócritas, que elas são sepulcros caiados, que a, a, ali por fora está muito bonito, enfeitado, mas por dentro é cheio de podridão, cheio de mentira, cheio de inveja. Era isso que Jesus estava dizendo para eles. Então eles se iravam, eles tramavam a morte de Jesus. E aí uma coisa juntou com a outra. O traidor foi até aqueles que queriam o matar, porque o invejavam. E aqui nós vemos dois dos motivos. Nós vemos nas palavras de Mateus 27, 18, que diz assim... Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus vemos o claro e principal motivo da morte de Jesus por parte dos sacerdotes ele diz porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus nesse trecho das escrituras nós vemos Mateus fazendo referência a Pilatos Pilatos não era ingênuo Pilatos era o governador romano que estava ali é, julgando a causa de Jesus e ele sabia que aqueles homens não estavam ali porque Jesus ele tinha algo digno de morte realmente mas porque eles estavam invejando ele via as multidões seguindo a Jesus e ele sabia que aqueles líderes estavam com inveja de Jesus. E aí, irmãos, é interessante nós percebermos esses dois motivos entrelaçados e que nos leva ao terceiro motivo do ponto de vista humano da morte de Jesus, que é Pilatos. Pilatos era o governador daquela região ali da Judéia. E Pilatos, ele, já, ele passou cerca de 10 anos no cargo, de 26 d.C. De até 36. Ele era reconhecido como um homem estrategista, um homem cruel aos modos ali dos romanos. Ele era reconhecidamente... Os historiadores da época dizem que ele era um excelente administrador. Então... Aí nós podemos é, Perceber o porquê Que Pilatos, ele vai se Acovardar, como eu coloquei aqui o um governador covarde, ele vai se Acovardar na autoridade que ele Tinha e ele não vai Libertar Jesus, porque Ele era uma pessoa que tinha um senso De justiça, mas como um administrador E querendo ficar ali no carro Bem com o imperador Tibério Que era o um imperador da época, o um imperador Romano, ele acabou tomando A decisão de não libertar Jesus, como nós veremos. Então, tudo que Pilatos não queria era uma revolta. E foi justamente com esse pretexto que os sacerdotes eles levaram Jesus até ele para ser julgado. Conforme nós vemos em Lucas 23, 2, ele diz o seguinte, encontramos este homem pervertendo a nação, vedando pagar a tributo a César e afirmando ser ele o Cristo rei. Ora, além de fazerem falsas acusações, estavam mentindo. Porque nós sabemos, no texto bíblico ele nos diz isso, que Jesus Jesus mandou pagar o tributo que ele desse a César o que era de César e a Deus o que era de Deus, mas aqui vem a falsa acusação contra Jesus, então Pilatos não encontrou motivo para condenar Jesus à morte, conforme podemos verificar em Lucas 23:4. depois mandou ele para ser julgado por Herodes vamos ver Lucas 23, 4 Coloque no livro de Lucas 23 que a gente vai ver algumas referências porque nós vamos ver que Pilatos ele tentou de toda forma se livrar da culpa, porque ele sabia que Jesus, ele não era culpado, Lucas capítulo 23, versículo 4 diz assim, então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões não vejo neste homem crime algum, ele não via, então o que que ele fez, ele mandou Jesus para Herodes, mas Herodes também, examinando ali a Jesus, viu que Jesus também não tinha nada que fosse digno de morte, então ele manda Jesus novamente de volta para Pilatos, e Pilatos reafirma uma segunda vez que Jesus não havia feito nada digno de morte, como a gente vê em Lucas 23, agora a partir do versículo 13, diz assim, do 13 ao 16, Pilatos então reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo e lhes disse, vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo, mas tendo interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes de que vocês o acusam, nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá, assim é claro que ele não fez nada que mereça pena de morte então Pilatos, apesar de não ver motivo para condenar Jesus ao invés de soltá-lo, Pilatos manda castigar Jesus como objetivo de atender o povo e aos sacerdotes e dar por encerrada aquela situação, porém os sacerdotes não ficaram satisfeitos, mesmo Jesus tendo sido chicoteado com as costas laceradas, eles não se deram por satisfeitos e Pilatos não conseguiu encerrar aquela situação, e os sacerdotes pelo contrário, eles clamavam para pela crucificação de Jesus. Incitaram a multidão a fazer o mesmo, como a gente vê no versículo 21, que diz, eles, porém, gritavam mais ainda, crucifique-o, crucifique-o, mesmo após Jesus ter sido castigado. Então, não foi suficiente. Depois de toda essa cena, Pilatos ainda tentou soltar Jesus por ocasião da festa da Páscoa. Eles escolhiam um dos prisioneiros para serem soltos, como sabemos, mas ao invés deles quererem soltar Jesus, eles escolheram um assassino, Barrabás. Ao invés eles soltarem o inocente, que por duas vezes, por três vezes, ele foi considerado inocente e que não tinha nada digno de morte. Mas mesmo assim, eles clamaram por Barrabás, incitados pela multidão. E aí aqui eu quero fazer um parênteses rápido. Olha aqui pra mim, irmãos. Muitas vezes, a gente olha para aquela multidão, assiste lá A Paixão de Cristo, não sei quem possa ter assistido esses vídeos se não assistiu, eu até recomendo que assista, é um bom filme, aquele Paixão de Cristo, é só o um momento mais ali da morte. E aí, muitas vezes nós temos a tendência a julgar a multidão, eu e você. Hoje, essas pessoas julgando o inocente, clamando para que ele fosse crucificado, mas muitas vezes eu e você, nós agimos como a multidão, não gritando pros si, filhos mas com as nossas atitudes, como se nós estivéssemos contra o nosso Deus, com as nossas atitudes com a nossa rebeldia, com as nossas mentiras, com os nossos pecados, porque nós vamos ver mais para frente, quando a gente for ver os motivos divinos da morte de Jesus que nós temos culpa na morte de Jesus, nós não estamos isentos daquela multidão, então quando você pensar na multidão, clamando pro crucifixo, não tenha tanta é, impiedade com eles Porque nós também temos culpa Então nós podemos perceber Do ponto de vista humano que Pilatos quis Retirar sua culpa em Mateus 27 Do 24 ao 26 Nós vamos ver ele dizendo Que está lavando as suas mãos Porque ele já tentou Livrar aquele homem, mas mesmo assim Eles quiseram crucificar ele e a gente sabe irmãos, que aquele povo Estava tão cego, eles pediram Para que o sangue dele tivesse sobre eles Mas eles não sabiam o que estava dizendo ele era a autoridade, Pilatos. Ele era a autoridade que decidia a situação. Então, ele tinha culpa. E o que levou ele a agir de forma errada foi sua covardia. Ele sabia que deveria soltar Jesus, mas ele estava se importando mais com ele mesmo do que com fazer o que era certo. E aí, nós vemos que ele tentou de toda forma evitar a revolta do povo. E ele, tem, ele temeu mais o povo do que a Deus. Então, ao invés dele soltar Jesus, ele mandou crucificar. crucificado. é que nós vemos a culpa de Pilatos, governador que se acovardiz mais livrar a pele dele e agradar a si mesmo e a César do que agradar a Deus. Aliás, ele não era temente a Deus. Então vimos porque Jesus morreu do ponto de vista de um olhar humano, Podemos resumir essa primeira parte nas palavras de um escritor chamado Otávio Suízo, que eu achei muito interessante o resumo que ele faz. Ele diz o seguinte: as palavras dele. Quem entregou Jesus para morrer, o pé dele responde. Não foi Judas por dinheiro. Não foi Pilatos por temor. Não foram os judeus por inveja. Mas o Pai por amor. Nós talvez nunca tenhamos escutado isso. Mas aqui eu vou voltar ao texto de Isaías. Antes do louvor, nosso irmão Júnior leu Isaías, capítulo. 53, ele leu o versículo 5, 4, 4, 5. Nós vamos ler Isaías 53 mais um versículo que é menos citado do que esses versículos da substituição de Jesus em nosso lugar. O versículo 10 e 11, eu quero ler com os irmãos. Olha o que diz o versículo 10 e 11 do capítulo 53. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele dera a sua morte como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará a si. Então, no versículo 10 aqui, bom, nós vemos algo que é preciso a graça de Deus sobre nós, a iluminação do Espírito Santo, para a gente entender. Porque Jesus, Deus está dizendo aqui que a, ao Senhor agradou moer Jesus. Deus, Pai, o Senhor a, olhou para o Seu Filho, o justo, e se agradou em Moelo. Mas como isso? É porque Jesus ali, Ele não está como o filho amado ele não estava como Deus filho, mas ele estava como aquele que estava levando as nossas culpas, ele estava carregando os nossos pecados, e a ira de Deus que era para estar sobre mim e você estava sobre ele é por isso que Deus se agradou em moeiro porque os nossos pecados eles não ficam sem culpa esse é o preço dos nossos pecados irmão, Deus, ele, ele moeu seu próprio filho dessa forma, se nós olharmos para Antigo Testamento, seria Abraão sacrificando seu filho Isaac, mas nós vimos que ali a cena parou, mas aqui ela não parou, ela continua. e ao invés de ser Abraão, sacrificando o próprio filho, foi Deus, o Senhor sacrificando a Jesus, por causa do seu e do meu pecado nós devemos relembrar isso, para que a gente não tenha o sacrifício do nosso Senhor, como se fosse qualquer coisa, nós não temos dignidade irmão. nós não temos honra pra dar a Ele, quem tem é Deus, Deus tem dado. é por causa do que ele fez por nós e nós temos um pouco, nós temos um pouco de amor, é por causa disso irmão, nós muitas vezes a gente lê que Jesus ele se sacrificou por nós, mas nós não lemos que Deus moeu seu próprio filho, é por causa disso que nós temos paz, esse é o preço, não foi de graça não, teve um preço e um alto preço e nós vemos aqui, ainda vendo que não se trata só de uma questão humana, mas também divina Pedro em seu discurso ali no Pentecostes em Atos capítulo 2 versículo 23, ele vai juntar as duas coisas, ele vai juntar o motivo da crucificação por parte de um ponto de vista humano e por parte de um ponto de vista divino, ele vai juntar as duas coisas a soberania de Deus na salvação do seu povo <risos> e a responsabilidade do povo Olha o que diz em, Mateus, em Atos capítulo 2, versículo 23. Atos capítulo 2, versículo 23. A este Pedro se referindo a Jesus. A este, conforme o um plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando -o por meio de homens maus. Então nós vemos que há um plano determinado pela presciência de Deus, que Jesus ele ia ser morto. Mas nós vemos Pedro dizendo também que eles o mataram. Ele estava se referindo aqui, a grande parte, ao povo judeu, ao Israel de Deus, ao povo de Deus. Olha, foi plano de Deus, mas vocês também tavam. Estava dentro da soberania de Deus Mas vocês também tem medo Era isso que ele estava dizendo Então nós vamos ver um pouco mais específico, irmãos Agora, da parte do olhar divino Propósito de Deus Por que, que Jesus morreu Nós vimos três personagens representados Os sacerdotes, digamos assim Os fariseus ali por que, que Jesus morreu do ponto de vista humano? Judas, os sacerdotes e Pilatos. Agora nós vamos ver em quatro pontos o propósito de Deus na morte de Jesus. Nós temos uma profundidade, irmãos, de conhecimento para para nos deleitarmos em quão profundo e significativo foi a morte do nosso Salvador. Mas eu vou tentar resumir aqui em quatro pontos para que a gente é, tenha bem vivo em nossa mente aquilo que foi a paixão do nosso Senhor Jesus. O primeiro, Jesus morreu por nós. O segundo, Jesus morreu para nos conduzir a Deus, ou melhor, para a nossa reconciliação com o nosso Deus. O terceiro, Jesus morreu por nossos pecados. E o quarto, Jesus morreu em nosso lugar. Primeiro ponto, Jesus morreu por nós. Do ponto de vista divino, vemos que Jesus morreu pelo seu povo, por suas ovelhas, como ele nos diz em João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Durante a última ceia, Jesus também afirmou que ele estava entregando o corpo e o sangue dele pelo seu povo, que está em harmonia com o texto de capítulo 2, versículo 14, que diz. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado às boas obras. Então, irmãos, nós vemos aqui que Jesus, ele pagou um alto preço pelas suas ovelhas, pelos seus, para redimir o seu povo, um povo exclusivo, um povo que deveria viver conforme as obras dos seus Senhor. Nós vemos aqui na, na Santa Serra, Jesus diz que entrega o seu corpo e o seu sangue em favor de vós. Ele diz isso. E aqui um ponto importante, irmãos, que ele diz que ele entregou o seu corpo por nós e o seu sangue, mas ele também diz que para que esse sacrifício, essa morte de Jesus, ela se torne um sacrifício, é, digamos assim, real na vida daqueles que iriam crer ou daqueles que estavam ali no momento, eles teriam que comer do corpo dele e beber do seu sangue. E é interessante porque Jesus ele faz aqui uma dramatização. O que, que, tá, que, 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 que Jesus ele quer dizer para nós quando ele fala que nós devemos comer do seu corpo e beber do seu sangue? Ele está querendo dizer para nós termos parte com ele, para nós estarmos juntos com ele, nós temos que receber esse sacrifício, nós temos que reconhecer, nós temos que participar, nós temos que crer nesse sacrifício. O comer, o corpo e o beber, o sangue, de forma simbólica, é isso que representa. É a nossa fé naquilo que ele estava fazendo. Se nós não cremos que Jesus viveu uma vida justa, que ele entregou o seu corpo sem nenhum pecado, e ele derramou o seu sangue pelos nossos pecados, se nós não tivermos fé nisso, se nós não tivermos essa crença, nós não temos parte com ele. Por isso que ele diz, aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu cálice, não tem parte comigo. É isso que... Jesus é ilustra os seus discípulos e é uma ilustração para nós a cada mês quando nós celebramos a ceia do Senhor. Não é só para esperarmos Jesus voltar, mas era, é para nós relembrarmos aquilo que ele fez e o compromisso que nós temos com ele. O segundo motivo da parte de Deus, de um ponto de vista divino, é que Jesus morreu para nos conduzir a Deus. O propósito de Deus com a morte de Jesus é conduzir o seu povo a ele para que o povo pudesse ser reconciliado com Deus, tanto os judeus quanto os gentios. E é, aí não é interessa nós vemos o texto de Efésios 2, capítulo 2, a partir do versículo 15 Isso nos dá um entendimento mais completo sobre o sacrifício de Jesus porque para os judeus Para os israelitas Eles achavam que somente os judeus Eram o povo de Deus Só eles que iam ser salvos E aí Jesus ele vem e desfaz esse entendimento Por meio do seu saguístico Em Efésios 2, a partir do versículo 15 Diz assim Cristo aboliu a lei dos mandamentos Na forma de ordenança Para que dos dois criassem em si mesmo Uma nova humanidade Fazendo a paz e reconciliasse Ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz Destruindo a inimizade por meio dela Então nós vemos aqui, irmãos Que havia uma separação entre Judeus e gentios Mas Paulo nos traz esse entendimento aqui Em Efésios, dizendo que o sacrifício de Jesus Por meio da cruz, ele reconciliou O seu povo, uma, uma nova Humanidade, que é a igreja A partir dali, a igreja, a união dos judeus e os gentios Todos aqueles povos os efésios, os gálatas, romanos Que não eram judeus, ele eles tinham esperança agora, porque os judeus tiveram um entendimento errado e um dos motivos da morte de Jesus é trazer essa reconciliação, não somente dos judeus, mas também dos gentios que somos nós. Pela graça de Deus, pela cruz do Senhor Jesus, nós temos redenção. Podemos verificar também no Evangelho de João que Deus não veio para condenar o mundo, mas para salvar o seu povo. Nesse mesmo sentido de reconciliar, e a gente vai ver o tão citado de João capítulo 3, versículo 16, mas não somente ele, nós vamos ler até o versículo 19, João 3, 16 até o 19, 15 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênio, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito de Deus a condenação é essa. a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, então nós vemos que Jesus ele veio para salvar o mundo, e aqui irmãos entendam o mundo aqui, que não é o mundo todo, ele veio salvar o seu povo, porque se ele viesse salvar o mundo, não haveria inferno. Quem era que ia para o inferno? Se ele tivesse salvado o mundo, não é verdade? Então Jesus, ele veio para salvar o seu povo. Ele veio e trouxe o seu filho, dando o seu próprio corpo, o seu próprio sangue, insapício, para o perdão dos pecados de todo aquele que crê, mas vem em outros versículos. No terceiro motivo da morte de Jesus, do ponto de vista divino, de nós veremos que Jesus morreu por nossos pecados. E aí agora a gente vai ver o terceiro motivo por que Jesus morreu, foi por causa dos nossos pecados, e esse motivo de Jesus ter morrido por causa dos nossos pecados, ele está ligado com o quarto motivo, e aí eu já vou emendar o quarto ar caminhar para o final dessa pregação porque ele morreu por causa dos nossos pecados, por um motivo esses dois, eles estão interligados, que é ele ter morrido em nosso lugar, então vamos ver aqui por que ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu porque para nos conduzir a Deus era necessário que Jesus morresse por nossos pecados, para ser reconciliados com Deus, foi exatamente isso que ele fez em obediência ao Pai, vemos em primeira Coríntios capítulo 15, versículo 3 que diz, antes de tudo entreguei a vocês e também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a escritura, e em 1 João 7 diz assim, se andarmos na luz como ele está na luz mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus seu filho, nos purifica de todo o pecado, para que tivéssemos um sacrifício definitivo da parte de Deus, somente o próprio Deus poderia ser aceito como um Sabe se agradável a Deus, que é santo. Por isso, o próprio Deus se fez carne e se entregou pelos nossos pecados de forma única e definitiva, como a gente vê em Hebreus capítulo 9, versículo 26. Abra comigo em Hebreus 9, 26. Em Hebreus 9, 26, a gente vai ler até o 28, diz assim, se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Então, Jesus ele veio, morreu na cruz para tirar o pecado. Essa obra já está acostumada para todos. Da que crê. mas quando ele voltar uma segunda vez, e essa é a nossa esperança, ele vai voltar para nos salvar, para nós vivermos eternamente com ele. E essa deve ser a esperança do crente, essa deve ser a nossa viva esperança. Sempre lembrar Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, nós somos peregrinos aqui, irmão. E aí nós vimos aqui alguns versículos nos mostrando Jesus ele morreu pelos nossos pecados, mas por que que ele teve que morrer pelos nossos pecados? Vejamos agora o último ponto de vista divino, o motivo por que ele teve que morrer pelos nossos pecados. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e 8, diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Nós vimos aqui em Hebreus 9, 26 ao 28, que Cristo ele fez um sacrifício definitivo. Não precisava mais de sacrifício, por isso ele é considerado o Cordeiro Pascal. Então, ele veio como esse sacrifício que redime o seu povo, liberta. Por isso a paixão de Cristo é chamada a segunda paz. Esse, essa é a última parte da pregação. É o significado do porquê que nós tanto celebramos a Páscoa se nós não somos israelitas. E aí é que eu vou explicar. Enquanto na primeira Páscoa dos hebreus, o do povo de, de Deus ali, no Antigo Testamento, o cordeiro foi morto e o sangue passado nas portas, nos umbrais das portas, para que a morte não agisse a eles. Nós sabemos desse relato aqui, que aqui é chamada a primeira Páscoa, a passagem, a passagem do sangue do cordeiro foi morto nas portas, nos umbrais das portas, e o anjo da morte do Senhor viria sobre todas as casas ali em Israel. E se o sangue sangue do cordeiro não tivesse passado nas portas ali, a morte ia entrar e ia matá né, gente. E nós sabemos que naquela noite o povo de Deus não foi alcançado pela morte, não foi tragado pela morte, porque o sangue do cordeiro estava ali. E o sacrifício, a morte daquele cordeiro tinha sido no lugar da morte deles. Entende? Se não tivesse o cordeiro sido sacrificado e colocado o sangue ali, a morte viria e seria o sangue deles derramado. Isso aqui é a primeira passo. Mas nós não sabemos celebramos essa pasta Nós não somos um povo judeu. Nós não somos hebreus. Nós não somos da linhagem de Abraão. E ali Deus fez isso para libertar o povo da morte, para que eles saíssem da escravidão do Egito, que fossem adorar a Deus no deserto, e eles fossem em direção à terra prometida. Então, irmãos, não é essa Páscoa que nós celebramos, mas Cristo é chamado o Cordeiro Pascal, justamente porque nós vimos aqui o Cordeiro foi morto, sangue passado nas portas, não atingiu eles, essa foi a primeira Páscoa. Mas na segunda Páscoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse o apóstolo João, foi Jesus, ao invés de nós morrermos por causa dos nossos pecados, como a gente viu lá em Isaías, pois como diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, então por causa dos nossos pecados, eu e você, a gente deveria morrer, mas quem é que morre em nosso lugar, como vimos em Isaías, Jesus então Jesus, ele é o nosso cordeiro pastal, a morte não chega, a morte é eterna, o castigo é eterno, ele não está sobre nós, a ira de Deus não cai sobre nós, porque Jesus ele morreu e derramou o seu sangue para quando a morte vier, a morte dele Definitivo, ela não vai nos alcançar. Amém? Porque o sangue do Cordeiro ele nos limpa de todo o pecado. O sacrifício dele nos torna justos. Nós não somos justos por nós mesmos. Se fosse pelas nossas obras, nós seríamos condenados. Mas por causa do que Jesus fez, por causa do sacrifício dele, dele ter de derramado o seu corpo ali e o seu sangue como sacrifício, foi por causa disso que nós temos paz com Deus. Esse é o grande sacrifício. Esse é o grande ato de amor. Como nosso Senhor revela ali sua palavra em Romanos capítulo 5 versículo 8, diz que Deus demonstra o seu tão grande amor por nós quando Cristo se entregou por nós sendo nós ainda pecadores e ele ainda diz mais, ora por um justo poderia até ser que alguém morresse mas por rebeldes, por inimigos era isso que nós éramos irmãos, nós não queríamos a Deus o povo não queria a Deus, mas o que que Jesus fez? Eu sempre lembro de, dessa frase de Jesus porque é profunda, Jesus olhou para a multidão quando ele estava sendo procidado e ele olhou pra eles e clamou a Deus Pai. Pai, perdoa Eles não sabem. Essa é a lição que devemos ter. Uma lição de perdão. Já como uma primeira de Uma lição de misericórdia. Que a gente, às vezes, olha para os nossos filhos. Olha para os nossos amigos. Nós olhamos pros nossos relacionamentos. E a gente quer ser empacado. A gente quer que aquela pessoa pague. Que ela seja punida. Mas o nosso Deus olhou a multidão. Isso não quer dizer que ele deixou os pecados deles impunes. Mas ele teve compaixão. de misericórdia. Olhou pra aquela multidão ali disse si, pai, eles não sabem mais Esse foi o olhar de Jesus. Então vamos aqui para as nossas aplicações desse texto, depois de nós termos visto aqui os motivos por que Jesus morreu do ponto de vista humano e do ponto de vista divino. A primeira aplicação, se você é cristão, você tem um propósito de vida. Você não deve viver para si mesmo. Você não deve, não deveria estar procurando o seu motivo para viver, o seu propósito de vida. Você já deveria saber o propósito da se você é servo de Deus Se você se considera um filho Uma filha de Deus, você deve viver Com o propósito de agradar a Deus Ora, irmão, Jesus se entregou por nós Então nós devemos nos entregar a Ele Ele deu a sua própria vida por nós Por amor, então nós devemos O amar e nos entregar por Ele Esse é o propósito da nossa vida Viver para Ele na nossa casa No trabalho, na escola, na rua Nos nossos negócios com Tudo que a gente for fazer, vai devemos ir para Deus para agradar a Deus, para exaltar o nome de para fazer ele conhecido, esse é o propósito das nossas vidas, diz isso lá em Isaías 47, Deus nos criou para, para a sua glória, ele nos criou, fez um povo para si, para a sua glória, para o adorar, para o glorificar, esse é o propósito das nossas vidas Jesus morreu para redimir o seu povo, para esse povo, adorar a ele então o propósito da sua vida pare de procurar, você é cristão, você já achou que nessa noite, lê Isaías 43, 7, e o propósito da sua vida é adorado e Deus e fazer ele conhecido, Segunda a maior prova de amor que você pode dar por alguém é dedicar a sua vida por ela. Não somente palavra, não somente dizer, mas dedicar mesmo. Não em primeiro lugar também, porque o primeiro lugar pertence a Deus, mas resguardando a verdade de Deus, buscando a Deus acima de todas as coisas, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, como diz Mateus capítulo 6, resguardando essa posição de Deus. Se você quer amar o seu casamento, as suas amizades, amar os seus filhos, então demonstra através de sua dedicação, ter tempo com essa pessoa, perdoar, cuidar, alimentar, ajudar, auxiliar, ou seja, você demonstrar os seus atos de servir, ao invés de esperar ser servido, sirva. Se você quer demonstrar para alguém que ama, sirva essa pessoa. Jesus nos deixou o um exemplo, desse amor, o um exemplo sacrificial de amor. Nós voltamos aqui, irmão, aquele momento ali do Senado, onde Jesus se reuniu com os discípulos. Imaginem, irmãos, aquele homem que fazia milagres, que arrastava multidões, que falava com a autoridade, que acalmou uma mar e os ventos, ele deveria ser servido. As pessoas deveriam ter chegado naquele lugar e lavado os pés dele, que era o costume da época. Mas o que que Jesus fez? Ele pegou um avental de escravo de cerco, colocou uma toalha, pegou uma bacia e foi lavar os pés deles. O mestre lavando os pés sujo dos seus alunos. Essa foi a lição de amor que o nosso mestre deu E o que que nós queremos muitas vezes? É ser servido, né? Então, a gente deve relembrar o exemplo de Jesus isso aqui irmãos, é o evangelho de Jesus é o amor sacrificial de Jesus não é só a gente saber não irmão. é a gente saber e colocar em prática porque a sabedoria bíblica como a gente é, é, aprende nos livros sapienciais provérbios eclesiastes, nessa literatura você, ou você é sábio e faz, ou você diz que sabe e não faz e você é tolo, não, você não sabe se você diz que sabe, entende, sei, eu sei, sei mas você não pratica, você não sabe isso daí tá real afirmado no livro de Tiago. A mesma coisa. Então, quer provar o seu amor? Jesus provou servindo Jesus provou entregando a sua vida. Faça isso pelas pessoas que você quer dentro o seu amor. Perceba, Jesus morreu para nos reconciliar com Deus. Portanto, se você está em paz com Deus, reconcilie-se com aqueles que você está em e Deus Todo-Poderoso, ele não esperou que você fosse até ele, fosse até o céu, para você fazer paz com ele. Ele enviou Jesus para fazer paz com você we'll <laughs> ele não disse, ele não veio me pedir desculpa, então eu também não vou pra ele não. Já pensou se Jesus fosse igual a gente? Jesus ele mandou, Deus mandou Jesus e Jesus veio e reconciliou o povo com ele por meio do seu sacrifício. Então se você tem inimizade com alguém, lembre-se você está reconciliado com Deus Deus tomou a atitude de fazer paz com você, então tenha a atitude de se reconciliar com aquele que você já tem, E o quarto e último, essa mensagem esse sacrifício de amor de Jesus ele nos dá esperança Todo aquele que vê no Senhor Jesus Tem uma viva esperança Que é viver eternamente Se você não tem essa viva esperança Se você vive somente essa vida aqui Sem esperar estar com Deus Eternamente em paz com seu Senhor Junto com os irmãos eternamente e Isaías diz que nós somos os mais miseráveis dos pecados Nós esperamos só nessa vida Então, isso aqui é um alerta para nós para a gente não correr atrás do vento A gente não vai se, se realizar plenamente, conseguindo as coisas dessa vida, a gente se realiza plenamente tendo a viva esperança e a paz para na hora do Senhor, esperando o dia que nós estaremos diante do nosso Senhor e relembraremos aquilo que Ele fez por nós, concluindo irmãos, hoje nós relembramos a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos relembrar porque Ele morreu em ponto de humano e divino que esse grande sacrifício de amor Ele esteja vivo em nossos corações, o que eu tô falando aqui meus irmãos, talvez você já já tenha escutado, você esteja tratando isso, esteja escutando como mais uma vez, mas não traga essa mensagem como mais uma mensagem. Entendi, né? Jesus morreu se eu sei, Não leve a palavra dessa palavra. Jesus pagou um alto preço. Sempre que alguém pregar o evangelho de atenção, sempre que alguém pregar o evangelho atenção, essa palavra não é minha, essa palavra é do nosso Deus. Foi ele que morreu por nós. Foi ele que nos trouxe salvação. Que a gente não caia na ilusão de acreditar porque nós já estamos em Cristo, nós não precisamos ouvir o Evangelho nos traz nos tais, tais confrontos, nós precisamos ter misericórdia, nós precisamos ser humildes, nós precisamos servir, essa é a mensagem do de Evangelho, todos nós precisamos ser relembrados disso, porque senão nosso coração se, inicia, se esquece das verdades nossas, É então por isso que nós estamos aqui, nessa sexta-feira da paz, relembrando e aquecendo os nossos corações com a verdade de Deus, e eu não tenho poder para fazer isso, Nem o melhor pregador Todo mundo tem o poder de fazer isso. Ele pode até ter o poder de lhe emocionar. E eu também. Mas deixei com as suas aves. transformar as suas aves, isso só acontece pelo poder do Espírito Santo. Por isso que Paulo, um dia, para ele, é ele disse: não por meras palavras de persuasão, mas pelo poder de Deus, por meio do, do Espírito Santo de Deus. E esse é o meu clamor: o Espírito Santo de Deus grave essa mensagem no coração de vocês e no meu também. Que a gente viva com essa viva esperança que um dia nós estaremos dentro de cena, nós. Podermos pessoalmente agradecer aí, obrigado. Você pagou tão alto preço para que a gente faça essa redenção. Amém.